0: Joseph Facal.
1: J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence
0: de cette incohérence absolue. -là. La rencontre, Facal, Martineau. Écoute, est-ce que tu as lu le texte de Thomas Friedman dans le New York Times? Donc, Israël is about to make a terrible mistake. Israël est sur la voie de, de commettre une erreur terrible où il dit à Thomas Friedman, et c'est pas n'importe qui, moi, j'ai énormément confiance en son jugement, euh, un expert du Moyen-Orient, il a vécu là, il a écrit des livres et tout ça, et il dit que les risques euh, de que ça se transforme en conflit mondial, sont réels? Est-ce que tu partages ces inquiétudes, Joseph? Richard, quand
1: Thomas Friedman s'exprime sur ce sujet, on ne peut pas balayer son opinion du revers de la main. C'est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect. C'est un très grand journaliste. Et pour tout te dire, dans mon panthéon, il arrive même après le regretté Christopher Hitchens. C'est un très grand, très grand penseur-écrivain. Euh, je crois que ses inquiétudes sont légitimes et que le danger est réel. Voilà pourquoi euh, Israël doit effectivement euh, garder la tête froide euh, 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 si ou plutôt quand euh, il entrera euh, dans Gaza car à la différence de M. Friedman, je pense qu'Israël va et d'une certaine façon doit rentrer dans Gaza. Je crois, Richard, que le statu quo est terminé et qu'on ne reviendra pas en arrière. Ce qu'a fait le Hamas ne peut pas rester euh, impuni. Pensez, si Israël, suivant M. Friedman, n'entrait pas dans Gaza, ça voudrait dire que le Hamas y resterait, aurait montré que le terrorisme paie et imagine l'extraordinaire victoire politique et idéologique. Donc, il faut riposter. La question devient comment, jusqu'où. Et c'est là que, effectivement, là-dessus, je rejoins Thomas Friedman, Israël a pas beaucoup de bonnes options. D'abord, un, un mot sur le risque de dérapage vers une guerre mondiale. C'est toujours possible. Je ne sais plus qui disait que en 1914, ce fut l'obscur assassinat de l'héritier de l'Empire austro-hongrois dans l'obscure ville de Sarajevo. Et quelques semaines plus tard, le monde était en feu. C'est toujours une possibilité. Cela dit, cela dit, la Chine, par exemple. La priorité de la Chine, Richard, c'est Taïwan. Prends la Russie, la priorité de la Russie, c'est l'Ukraine. Pour la Chine, pour la Russie, en tout respect, est-ce que les Palestiniens sont un enjeu qui en vaut la
0: chance? Non, non, mais écoute, euh, Joseph, par contre, ils peuvent, eux autres, profiter du bordel que ça créait oui. pour mettre la main oui. sur... Euh, oui. Tu sais, comme, oui. comme les Japonais ont profité euh, de la Deuxième guerre mondiale en Europe pour attaquer les Américains et défendre leurs intérêts dans le Pacifique.
1: C'est une possibilité. C'est une possibilité. Et comme je te dis quand c'est Thomas Friedman qui parle, il faudrait prendre un grand respire avant de prendre une décision. Mais je vais te dire personnellement, un peu dans la foulée de son propos, ce qui m'inquiète. Regarde bien, là. Admettons qu'Israël rentre dans Gaza et neutralise le Hamas. Ensuite, c'est quoi les options? Une occupation à long terme de Gaza par Israël, c'est pas vraiment supportable. Il faut être sérieux. Garder le Hamas, impensable. Demander au Fatah, la faction palestinienne qui contrôle la Cisjordanie, de venir administrer Gaza, impossible. Le Fatah ne voudrait pas passer pour l'instrument d'Israël. Demander à une force internationale type casque bleu qui n'est même pas capable de régler Haïti devenir impossible. Une force euh, euh, sélectionnée dans les pays arabes environnement, ils accepteront pas. Un gouvernement arabe local composé de citoyens de Gaza pro-israéliens, ils auraient zéro légitimité aux yeux de la population locale. Donc, il y a peu de bonnes options pour Israël et en plus, évidemment, si le Hamas est détruit, ça laisse un vide. Qui va occuper ce vide? Toute oui, mais... comparaison est boiteuse. Mais rappelle-toi un peu de l'Irak. Saddam Hussein était un épouvantable boucher. Mais quand il est disparu, son vide a fait le jeu de gens qui étaient encore pires que lui. Donc, il est vrai, Richard, il est vrai que c'est une intervention à très
0: haut mais c'est parce que l'Iran, l'Iran a dit si Israël entre dans Gaza, on saute, nous autres dans le jeu là. On va, on va, on va se mêler de ça. Et évidemment, si l'Iran commence à attaquer Israël, les États-Unis vont se joindre à Israël. Et, et écoute, euh, il y a, y a pas de bonne solution comme tu dis. Puis là, le Hezbollah, le Hezbollah va s'en mêler. Et, écoute, Israël va être pris en sandwich entre le Hamas et le Hezbollah. Euh, est-ce que tu penses que ah, est, l'Iran, est-ce en fait, en fait, que ouais. tu penses que l'Iran, c'est un, c'est un bluff? où effectivement l'Iran va vraiment s'en mêler si l'armée israélienne entre dans Gaza.
1: Je crois que l'Iran euh, n'interviendra pas euh, directement euh, lui-même, parce que on voit bien hein, que dans la société civile iranienne, il y a de profondes tensions. Euh, euh, il y a ce mouvement, notamment euh, des femmes euh, contre le port obligatoire du voile. Le pouvoir des mollas euh, euh, à Téhéran n'est pas absolu, donc eux aussi doivent euh, gérer leur politique interne. En fait, vraisemblablement, l'Iran euh, agirait en sous-main en téléguidant le Hezbollah, ce qu'elle fait déjà depuis des années. Et donc, effectivement, Israël euh, pourrait se retrouver à devoir combattre sur deux fronts, le front nord et le front sud. Ils l'ont déjà fait. Euh, donc, oui, oui, euh, Friedman n'a pas tort de dire « c'est extrêmement dangereux, c'est très fragile, il n'y a pas beaucoup de bonnes options ». Mais en même temps, est-ce que Israël peut se permettre de rester les bras croisés et au fond, dire Bon ben cette fois-ci, euh, on passe l'éponge. Non. Toute l'histoire, toute l'histoire d'Israël est, est, est claire là-dessus, il riposte. Parce que sinon, mmh. évidemment, le message que tu envoies, c'est que le terrorisme paie. Et si tu laisses passer Mais... ça ça va encourager évidemment d'autres frappes.
0: OK, sans blâmer la victime, bien sûr, on ne peut pas blâmer ouais. Israël, mais Thomas Friedman dit il faut qu'Israël lance un message clair en disant les colons en Cisjordanie là, ça va faire. Vous avez pas d'affaire avec ah oui, là. là. Pouvez-vous sortir de là mais, Tu commences par ça là Richard, en disant...
1: que la C'est là-dessus que l'affaire se complexifie énormément. Beaucoup de gens font une espèce de télescopage entre Israël et le gouvernement Netanyahou. Le gouvernement Netanyahou est un gouvernement de la droite dure au sein de laquelle les ultra-orthodoxes religieux sont très influents et tout ça vient pourrir encore plus l'atmosphère. C'est sûr que, en même temps que tu fais une frappe punitive sur le Hamas, il faut aussi que tu dises notre problème, ce n'est pas le peuple palestinien lui-même qui a des revendications légitimes. Notre problème, c'est le Hamas. Et dans le passé, il y a eu de la part d'Israël des restes d'ouverture. Je te rappelle qu'en 2005, Israël a quitté le Hamas et laissé les Gazaouis organiser des élections. Évidemment, si les pauvres Gazaouis avaient su à l'époque ce que c'était vivre sous le régime du Hamas, peut-être qu'ils euh, y oui. repenseraient. Donc oui, tu as raison. Il faut en même temps, euh, si tu veux, le, le, le rameau d'Olivier, mmh. euh, euh, mmh. tenter tenter de dire au moins on est prêt à des pourparlers, mais spécifiquement en ce qui concerne le Hamas, là c'est clair qu'il y a une ligne qui a été franchie et il faut qu'il y ait une riposte punitive. Tu avec, veux mettre... évidemment... Tous les dangers, tous les dangers que ça suppose.
0: Tu veux me parler des manifestations pro-palestiniennes?
1: Oui, alors écoute, samedi, il y avait à Québec une manifestation euh, pro-palestine, assez imposante, qui a réuni beaucoup de gens. Euh, je ne sais pas si ça t'a frappé, Richard, mais des gens masqués qui taisaient leur identité quand on leur demandait qui vous êtes. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ces gens-là ont, ont à cacher euh, Je n'ai pas trop compris. Par ailleurs, c'est évidemment pas toi qui s'étonnera que, euh, en temps de guerre, une des premières victimes, mm. c'est le sens des mots. Hein? Beaucoup de gens évoquaient le mot génocide. Mm. Hey, oh, on respire par le nez là. Le génocide, c'est une opération systématique de liquidation de toute une communauté, simplement parce qu'elle appartient à cette communauté. C'est pas ça qui se passe à Gaza. On a aussi beaucoup parlé de crimes de guerre, peut-être, mais pour euh, établir s'il s'agit ou non des crimes de guerre, il faut habituellement des enquêtes. Et finalement, il y avait des pancartes qui disaient « Palestine vaincra ». Là, on n'est pas dans la revendication d'un cessez-le-feu que tout le monde souhaiterait, on n'est pas dans la revendication de l'ouverture de couloirs euh, d'aide humanitaire. On est Mais une prise de position politique qui gagne à être précisée. Quand on dit Palestine vaincra, qu'est-ce qu'on entend La solution des deux États Oui, j'en suis. Les Palestiniens, il faut le redire, ont droit à leur pays. Mais si par Palestine vaincra on entend l'éradication complète d'Israël, alors là, j'ai un fichu problème avec ça.
0: Et le Hamas avance en prenant des soldats israéliens, pas la population civile. Et ça me ça me peine de dire ça parce que c'est épouvantable, mais il faut le dire. Il faut que les gens sachent ça. Les jeunes filles, les fillettes, des, des femmes, des jeunes adolescentes qui ont été euh, kidnappées et euh, tuées par le Hamas, qu'on a retrouvé ligotées, les mains dans le dos. Joseph, certaines de ces femmes-là avaient été violées par tellement d'hommes et avec une telle rage qu'elles avaient le pelvis défoncé. OK? Ça, là, ça, là oui. c'est scientifique. C'est épouvantable ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre dernier.
1: Et c'est pour ça que autant il faut prendre en considération les analyses euh, géopolitiques euh, toujours fines d'un Thomas Friedman, à un moment donné, il y a des questions de morale élémentaire, d'éthique, qui font que certains crimes effroyables ne peuvent pas rester impunis. Maintenant, Mais... comment mener une opération punitive en gardant la tête froide et, et, et en ne devenant pas aussi barbare que celui que tu veux punir? C'est un vaste dilemme et nous, Mais... on est à 8800 kilomètres de l'action de char.
0: Mais en devenant pas aussi barbare, j'imagine pas, moi, les soldats israéliens commencer à entrer dans des villages et à violer les jeunes filles, les ados, les grands-mères. Ben non, c'est pas comme ça qu'ils font. Euh, oui, il va y avoir non. des bombardements, oui, il va y avoir des dommages collatéraux, mais c'est pas exact c'est pas ce que le Hamas fait. Ça n'a rien à voir avec ici, le degré ultime ici. de la boucherie qu'on fait.
1: Voilà, et c'est pour ça, Richard, que euh, moi, toi et d'autres, euh, on l'a dit euh, à de nombreuses reprises, on peut faire de sérieux et lourds reproches à Israël et à ses politiques depuis quelques années. On ne peut pas faire une équivalence morale et renvoyer dos à dos un mmh. État démocratique de droit, certes imparfait, et une bande de terroristes qui ne se sentent liés par aucune considération éthique et morale.
0: Merci, euh, Joseph. À demain. Merci. Bonne journée.
1: Merci. Porte-toi bien, Richard.